0: Хуя, да пескуя, когда дохуя. Да
1: как у нас на макушке соловей ебеть кукушку. Только слышно нас у пизды хуя куку. Мы
0: с миленком у метра целовались до утра, целовались бы еще, то да болит,
1: лагали шок. Опа, опа, зеленая города, а девки выебли, папа, тадги муина. Жоповые а после в рояль насрали, чуть на время пробили. Мы с
0: милночками яблись, 40-градусный мороз. Жопу и не покрылось, хуй стоял, как теплород. На
1: Вагрессовском мосту у церкви покрали. Жоповые, бли, попали в колокол насрали. Я
0: всосал на давича у Сергея Савича.
1: скорой помощи. Полюбила
0: хуебина и повесила портрет. Она а утром поглядела, хуй висит, а вина нет.
1: Мы с приятелем двоем работали на дизеле. Он лапух и я лапух, у нас теплушку с Полюбила
0: тракториста и, как водится, дала три недели сиськи.
2: Я напоминаю, вы слушаете уже 75 эфир программы «Изоляция». В этом году, в 2016 Я надеюсь, он будет э, Завершающим, потому что Что-то уже Год подходит к концу, а дела все еще не сделаны Так сказать, и дров надо колоть, И воды натаскать И куры не Вот И продолжим дальше В общем, беседовать
3: Опять о роли женщины
2: Нет, Мы еще не добрались туда, на самом деле Мы еще не разобрали историю с сектором газа
3: Да ее,
2: сам понимаете, кто не разберет Но все равно же, вот хотелось бы узнать, чем был вызван твой уход из группы на паре ее расцвета и популярности. Ведь все-таки она тогда в топе была, действительно.
3: Да, была в топе, но я об этом тогда сильно не думала. Вообще, на самом деле, я даже не сильно представляла масштабов популярности или непопулярности. Было забот, было проблем, были еще маленькие. Нас волновали многие другие стороны жизни. Гастроли это хорошо, но возвращаешься с гастролей и на тебя сваливается куча нерешенцев вопросов по жизни. А здесь все просто. Здесь нет никакой такой загадочной даже. Хотя вот Мало ли, да, кто-то подумает, там, ой, а вдруг там какие-то романтические вещи нет, все банально, все, к сожалению. Просто у меня высокий иммунный статус, и у меня была аллергия. То есть, когда я меняю очень часто города, новые помещения, новые э, гостиницы, новую обстановку, то есть, у меня просто пошли какие-то аллергические реакции, и все. И я поняла, что, к сожалению, доходило дело до того, что э, углы губ просто разрывались, кожа не выдерживала. И я поняла, что что что-то не то. Ну, решила там все-таки обратиться к врачам. Ну, слава богу, там аллергия, но аллергия, вот я, в принципе, до сих пор эта аллергия, она дает отголоски.
2: Потому что слухов очень много было разных, и это там можно хроноло- хронологические какие-то заметки почитать из газет. Там по-всякому. Э, да? Никакая
3: не любовь оставила меня в Москве, а банальная аллергия. Она и сейчас, к сожалению, это неизлечимая болезнь, но это не болезнь, на самом деле, это высокая степень иммунитета, которая чуть что проявляется.
2: А как ты, кстати, относилась вот к слухам вокруг своей личности.
3: Я так думаю, что добрая из них больше, наверное, больше половина э, до меня, конечно, не доходило. Потому что, ну, если даже и были слухи, э, некоторые из них доходили до меня спустя бог знает, сколько лет. Это как свое время. Надеюсь, те, кто э, в курсе, да, те поймут, о чем я, когда Галя мне сказала: Таня, я всю жизнь думала, что это ты. Я говорю, Галя, надо же это все это время. В то время это была не я, поэтому вообще не имею отношения к этим слухам никакого.
2: Ну да, я думаю, что тут вот, если порыться и почитать, я думаю, вопросов не возникнет, потому что там они даже, когда читаешь эти, в общем, заметки, там уже какая-то неуверенность появляется о достоверности этой информации.
3: Да, очень много слухов, конечно, основаны на человеческих домыслах неприятная вещь вот буквально в последнее время. Пару раз я услышала, что я где-то как-то помогаю каким-то кавер-группам, извлекая из этого баснословную прибыль. Вот я думаю, что слушателям будет интересно, если я им вот прямо сейчас четко и скажу. Не то, что рубля ни одной копейки не было мною получено за исполнение песни групп «Сектор газа» после Юрина смерти. То есть это мой принцип, это мое кредо. Этого э, не было, этого не будет. То есть я зарабатываю деньги совершенно другим способом. А вот исполнением песен Юры за деньги, да, э, это не ко мне. А Я, думаю, я тут... за так. Я всегда готова э, что-то спеть. Я с удовольствием принимаю приглашения э, на какие-то концерты, чтобы выступить. Там, ну, лавочку свою, естественно. Ну, где-то еще ребят поддержать. То есть другими командами я их ребят Репертуар иногда делаю, но за то, что я спою песни из репертуара «Сектор Газа», мною никогда не было получено ни одной суммы. Это важно для меня.
2: А я думаю, что вот еще, кстати говоря, если нас слушают те люди, которые подобного рода слухи распространяют, я всячески, ну, не знаю, как бы дойдет до них эта мысль и тонкость. Ну,
3: Хотелось бы понять, откуда эта мысль к ней вообще приходила. То есть для того, чтобы что-то говорить, наверное, нужно что-то знать об этом.
2: Я думаю, что в первую очередь им необходимо знать. э,
3: Ну, Мы придем на то и слухи, да, чтобы они не имели под собой, наверное, никаких оснований. Потому что все остальное – это уже достоверная информация, а вот слухи – это слухи. Ну, я думаю тут Думать... вот кому-то померещилось, но вот он решил придумать какой-нибудь слух.
2: Тань, я думаю, все-таки выгодно дураку, чтобы мельница работала.
3: А дураку еще хочется самому пиариться. Дорогу хочется немножко умным выглядеть. Ну, да. Каждый... Сказать что-нибудь умное. А вот правду он сказал, неправду, наверное, тоже уже 19. Каждый кулик свое врата? болото хвалит. Да бог с ним. Но главное, что моя совесть чиста. И дело не в том, что плохо это или хорошо, что у меня вот такой принцип. Но он такой. Вот и все. То есть я не хочу зарабатывать деньги на репертуаре сектора.
2: Я вот хотел бы, конечно, обратиться к подобного рода персонажам, которые распространяют такие слухи. Ребята, а может ли, можете ли вы вообще сыграть сами? Если да, то покажите. Запишите достойный кавер, который будет отражением духа времени, как это было у сектора газа». А не включайте Юрия Лазу, собственно говоря. Кстати, еще интересный момент. тут вспомнился, как Юра неоднократно в интервью говорил о процентах с продаж своих альбомов, которые он получал. А ведь находятся барыги сегодня, которые ставят цены за диски сектора более 50 тысяч рублей, при этом думая только о своем материальном благе. Я предполагаю, что из-за таких явлений творчество сектора газа до сих пор недооценено и как-то не двигается с мертвой точки, в принципе. Благо, хотя, хотя пара книг в группе существует, и то хорошо. Вот как ты считаешь, Тань?
3: Здесь несколько моментов, которые мне кажутся интересными. Во-первых, давно уже готово, мне кажется, общество, чтобы увидеть фильм о Юре. Если вдруг это кому-то будет интересно, просто вбрасываю мысль, по-моему, уже пора. И много что интересного можно снять, и много что мы можем вспомнить интересного из нашей жизни, поэтому было бы неплохо. Второй момент – обсуждаемое количество кавер-групп. То, что они сейчас появились, то, что их сейчас несколько, скажем так, в моем поле зрения, их, ну, пара-тройка наберется. Вопрос спорный. Сказать, что это плохо, а чем? Сказать, что это хорошо, а вот надо понять, в чем. Хорошо это, наверное, в том, в моем понимании, я никому не навязываю, я всегда в диалоге, и если у кого-то есть другие аргументы, буду, конечно, с удовольствием выслушивать, но мое мнение что это все-таки продлевает жизнь Юркиному творчеству, бесценному для нашей страны, по-настоящему. Это бриллиант в нашей российской музыке, я считаю, потому что Диски хорошо, записи хорошо, все это человек может где-то как-то послушать один, но вот этого ажиотажа, который был на тех концертах, дисками, ютубами воспроизвести нельзя. Вот эту атмосферу человеческого просто, я не знаю, они сходили с ума, они кричали, вопили, они танцевали, они просто отрывались. Как это можно сделать под диск? Никак. То есть, наверное, все-таки эти кавера… Энергетика. Да, вот эти кавера дают людям ощущение э, вот этой энергии, которая когда-то была на концерт, на самом деле, непередаваемо. Да, можно посмотреть видео, но ведь кому-то хочется и самому приобщиться и поучаствовать, вот здесь, наверное, кавер-группы помогают людям ощутить вот это единение, вот эту энергетику Юркиных песен, действительно безумно красивых, интеллектуально богатых и творческих, ну, очень талантливых, согласитесь, да? Поэтому здесь кавера помогают. И творчество, жизнь Юркиных песен – это продлевает, вот как ты ни крути. А сказать коммерческий момент в чем? Наверное, в любом случае не могут люди работать за так, ничего не получая, потому что они должны как-то питаться, они должны как-то оплачивать свою дорогу, аппаратуру. Есть какие-то накладные расходы, без этого, наверное, никак. Да и фанаты сектора, они не настолько, наверное, платежеспособны, потому что зачастую люди приличные, не имеющие диких каких-то сум денег шальных, а люди, зарабатывающие своим трудом. Поэтому и билеты на, этот, на эти концерты. Концерты. Они, конечно, копеечные. И все, что там можно затратить на этот концерт, и все, что можно заработать на этом концерте кавер-группам, это, конечно, с коммерческой точки зрения, я бы не позавидовала, это ни, ни о чем, в принципе. Поэтому, ну, наверное, они, скорее всего, там, концы с концами просто сводят, и все. И еще раз подчеркну, что я в финансовых отношениях не состою ни с какими каверами. Вот, и поэтому моя единственная просьба к кавер-группам, которые стараются, нет, ну, даже не единственное, есть и вторая. Первая просьба – это стараться как можно бережнее относиться к материалу и не сильно отклоняться, ни в коем случае не опошлять, потому что ничего пошлого в Юрином творчестве по настоящему не было. И вторая просьба – это все-таки помогать семье, потому что Юрина семья живет не шикарно, они а не не летают на Канары, они живут спокойно, своим трудом, честно. И если вы все-таки хоть что-то зарабатываете на исполнении Юриных песен, пожалуйста, помогайте семье, как можете».
2: Я тоже полностью поддерживаю такие вещи, потому что не так давно была распродажа дисков из Южной коллекции, которую он, соответственно собирал в период с 93 по где-то наверное 2000 год потому что вот вся, все диски, которые там вот, мне удалось по крайней мере там, купить порядка 30, они были датированы вот этими годами. Но я вернусь немножко к истории, поинтересуюсь все таки как ты думаешь что потерял сектор газа с твоим уходом.
3: На тот момент я не думаю, что он что-то потерял, потому что репертуар репертуар был прежним, и мы довольно долго с ним ездили. И вот что-то конкретное потерять он не мог, потому что репертуар должен был все-таки обновляться как-то. Что-то должно было появляться, какие-то новые песни. Но вот Юрки появлялись, но не со мной. И я так считаю, что я своим ходом группу никак не подставила. То есть здесь с моей стороны все... Честно, чисто и прилично. Ну, может быть, там где-то какой-то элемент разнообразия, исчез, но появлялись новые песни, как всегда, безумно талантливые. Юра разнообразила в другом свою творческую программу. А единственное, что после того, как я перестала ездить плотно в графике, мы, естественно, с юрой это никуда друг друг от друга не делись. И, Естественно, когда он приезжал в Москву или были какие-то хорошие концерты со съемками в крупных городах, Естественно, он мне звонил. И вот такие вот разовые выезды я всегда делала. Он мне говорил, поехали, вот сюда стоит поехать. И туда мы с ним ездили уже вместе. И потом, когда вот буквально за считанные дни до его кончины, в апреле мы с ним встречались, и он сказал мне, что, Таня, слушай, что-то мне снова интересно стало эту тему с тобой, то ли какую-нибудь сельскую тему по приколу. Давай, да давай. Ну, мы уже просто... Ну, уже как, как родственники общались, уже общались запросто, он уже не боялся мне что-то сказать, и «давай так, давай сяк, давай вот эту, может быть, песню, вот я сейчас придумал слушай, давай я сейчас сказку сниму, я сейчас вернусь, и что-нибудь типа вот этой лавочки, давай». Да давай. Ну, в общем, хихи-хаха, и мы вот настолько на такой смешной, веселой волне расстались, и настолько было, конечно, парадоксально, вот после этой веселой волны, когда мы в апреле, он уже на сказку собирался, мы виделись в последний раз, смеялись, веселились. и настолько новости из Воронеж потом пришли, совершенно неожиданно и понятное дело, что... Собственно, этому уже, конечно, было не ощутиться.
2: Я вот чуть-чуть вернусь, да, пораньше, по, после твоего, вот, скажем так, ухода из группы «Сектор Газа». У тебя было ли желание вернуться в группу в середине или в конце 90-х? Вот как многие поклонники знают, Юра там в интервью рассказывал, что, ну, и, собственно говоря, и ты ранее об этом сказала, что долгое время он пытался выйти с тобой на связь для записи сказки. сказки но да. ему этого не удалось. И пришлось брать вот как раз... Ирина для записи вокала. Я ты думаю, ты как восприняла?
3: Как... Я когда послушала, они же потом, как только я нашлась, они вот только записались. А я позвонила ему уже и сказала, Юр, я вот забывала все время тебе позвонить, чтобы сказать, что я сменила квартиру. Вот новый телефон и все такое. Какой телефон? Тебя с собаками разыскивали. В общем, воткнул, как всегда. Натругал хорошенько. Потом сказал так, давай адрес, мы едем. В общем, они ко мне заехали дружной толпой уже лично, ругались за то, что долгое время я не появлялась, но сказали, что вот не, тебе не удалось записаться в сказки, но мы тебе привезли, в общем, они привезли мне эту сказку, мы вместе слушали, там Ушаков заливал ванну, в это время эту историю тоже все знают, Лешка вообще любил в ванной уснуть, он так уединялся, тебе ванна нужна? Я говорю, не, не нужна, он там закрылся, набрал ванну, и дальше, дальше уже помню, дед прибегает снизу и говорит, что у вас там происходит, у вас вода льется, а мы пока слушали эту сказку, мы про него вообще забыли, а вот там ванна спит. Сказка мне очень понравилась, исполнение Ирины мне очень понравилось, и потом уже мы с ней стали довольно неслабо дружить. Она очень хороший товарищ, и очень приличная и как певица, и как человек, и вообще вот, сугубо позитивный человек со всех сторон. Мне, конечно, было вот чуть-чуть обидно, обидно только в одном, вот только в одном, потому что и я, и Юра, мы еще очень сильно объединялись по поводу того, что мы оба обожали Квин. То есть, вот Меркурий, это мы, мы с ума и я и он, мы были настолько едины в обожании Меркурия, и вот сами понимаете, да, вот как после этого, после того, как он именно Меркурий там использовал, вот именно там мне можно было бы попеть эту песню. Ну ладно, короче, это проехал, Про, прошло уже, забылось, но немножко молодец, она сделала все красиво.
2: А ты сожалеешь о том, чего не сделал, вот, в,
3: пока он был живой? Да, конечно. А, наверное, все мы думаем, что чего-то мы не договорили, где-то мы друг другу что-то не сказали, не спросили и о чем-то не предупредили. И если бы мы это сделали, то вдруг все было бы иначе, и вдруг был бы финал бы не такой, а может быть он был бы другой. Начинаешь себя в чем-то винить, а почему же я тогда, может быть, надо было... Встряхнуть человека, сказать ему что-то. Ну, вы сами же понимаете, да, вот это у всех у нас задним умом какие-то мысли есть, а на тот момент. К сожалению, умная мысля почему-то она приходит опосля, после. А вовремя, если бы она приходила, вдруг было бы все совсем по-другому.
2: Согласен. Но здесь и... уже
3: Божий промысел. Господь сам решает, видимо.
2: Согласен с этим, потому что вот э, я застал более, скажем так, более, как это назвать, урезанный состав сектора газа. И мне, прям скажу, не стесняясь, наверное, посчастливилась. Несколько лет подружиться пообщаться с Вадимом Глуховым, который, к сожалению, вот, я думаю, все-таки в буквальном смысле нас покинул в 2011 году. И мне прям на день рождения, 8 апреля, приходит такая, типа, телеграмма в интернете о том, что Вадима нашли. Сперва обрадовался, а потом, когда прислали вторую, я несколько был огорчен. Смерть Вадика отразилась как-то все-таки на моем мироощущении. А вот скажи, смерть Юры как-то на твоем жизненном пространстве отразилась или ты восприняла ее спокойно?
3: Да сначала даже спокойно, потому что до меня не дошло-то сразу. Просто в шоке, видимо, я восприняла. У меня не было даже, наверное, эмоций-то никаких. Действительно, вот настолько спокойно, что это... Вот сейчас я вспоминаю, что это был, видимо, действительно реальный шок.
2: Таня, ну а вот смотри, он же к тебе заезжал, да, в последнее время, когда он уже так... Вот этот вот гепатит пресловута это подцепил. Наверняка же, как бы, делился какими-то мыслями по этому поводу.
3: Ну, конечно, делился. Когда уже все произошло, делился. Лучше вот раньше делился. Ну а что тут поделаешь. Он тоже он застенчивый, был человек, он не грузил других проблемами своими. По большому счету, никогда не просил чего-то такого раньше, чем совсем прижмет. Если бы раньше он что-то мог говорить по поводу... Но здесь такое дело, это было просто, это была одна минута, ты же понимаешь, как это происходит. Бац, и он у тебя есть. Вот только что его у тебя не было, и все. Все мы чем-то болеем. Каждый человек, наверное, свою болезнь в жизни какую-то находит. У каждого
2: свои тараканы.
3: Ну, была бы это, была бы другая. Как знать. То есть, может быть, иногда Господь посылает нам какие-то тяжелые испытания или какую-то смерть, а может, он нас от боли чего-то ужасного избавлял. Трудно сказать. Ну вот, Юрка перед смертью, вот в том же самом апреле, когда этот был веселый вечер у нас в гостях, они вот с, с мужем, с моим всегда хохотали, вот они как сойдутся, они постоянно их то смех пробивало. В общем, был такой момент, что вдруг как-то Юра стал серьезным и сказал, но ну, не мне одной, как я понимаю, он эти вещи периодически вбрасывал, но вот и мне тоже. В тот вечер какую-то фразу он бросил, что, понимаешь, я все время думаю, но ну, не всю же жизнь я буду вот этот самый репертуар петь, не всю же жизнь я буду писать такие песни, наверное, что-то еще мне в жизни нужно создавать, а я вообще нифига не понимаю, что... Я тогда тоже не знала, что ему сказать, но все-таки намного моложе мы тогда были и намного, наверное, глупее и менее опытные. А сейчас-то с высоты уже прожитого времени понятно, что такое поле деятельности даже себе представить невозможно. И депутатом он мог бы быть, и кино снимать, и сниматься в этом кино, и музыку для фильмов писать, и придумывать что угодно. Огромное поле деятельности, где Юрка был бы, как всегда, на высоте. А Вот я очень сильно представляю его, например, народным избранником. Кто-то, может, к политике относится не очень серьезно, но вот в Юре я бы это увидела. Потому что так, как он мог объединить народ во имя чего-то хорошего и светлого, вот, наверное, ему бы это удалось сделать.
2: Ну, возможно. Таня. а вот э, дальше, вот, скажем так, перешагнем до да, эту планочку после смерти, да, Юра. И до, вот хотелось бы уточнить, общалась ли ты с составом вот этим вот последним его, то есть Вадим, Игорь, и в каких вы взаимоотношениях были?
3: Во время гастролей сильно-то мы не общались, но мы-то раньше все были знакомы, мы общались еще и до всяких гастролей, еще и до и наших-то, может быть, гастролей с некоторыми мы уже общались. В отношениях, в нормальных абсолютно отношениях. С Вадимка глухо Глуховым периодически ругались, что у нас обоих характер, не сахар. И мы с Вадиком могли там, друг другу что-то прямолинейно сказать, но потом, естественно, всем «да ладно, погорячусь, да ладно, тоже погорячусь». А с остальными, наоборот, все очень ровно что, может быть, с Вадиком были какие-то вспышки. С остальными просто великолепно, ровно и хорошо. Замечательно. То есть, да, на хороший дружелюбной волне. Mm. Они-то меня за девушку-то не сильно считали. Что всегда... А что каждый день мелькает перед... перед глазами, надоело уже. Они мне все время говорили, так, телки, и вон телка пошла. Красивая. Тань, красивая или нет? Я говорю, это нет. А это? А это ничего. Слушай, вот эту пригласить, пригласите, я говорю... Это нет, а эту. Ну это ладно, приглашай. Ну, в общем, вот они, они все время говорили, такая, кто-то им, если скажет, там вот а у вас там тлка какая-то, они так. Тёлки вот они, отстань-ка. <свят> То есть я, я для них была, это просто вообще к стелкам никак не относилась. И, по-моему, они меня за женщину не держали абсолютно в том плане, вот, чтобы как-то со мной там церемониться. Ну, скорее, же, как, все. как друг, наверное, какой-то. Ну да, такая же, как все. Вот одна из них, да, и, собственно, и все, там никто со мной сильно не воландался. Но, правда, если вдруг кто-то там на меня как-то попытался там, ну, обидеть меня там, ну, естественно, они сразу, конечно, защищай.
2: Позиция прекрасная, потому что ну нас...
3: и, и сами не церемонились тоже. Каждый сам свой чемодан таскал, и каждый сам проблемы решал. То есть такого, что, извините, ах, это дама, там мы сейчас с нее будем сдувать. Близко этого не было. То есть ну, все практически были на равных.
2: Вадик-то точно не церемонился?
3: Вот Вадик как раз наоборот, потом уже, когда сам поехал по гастролям, сектором, а я там уже не ездила, и периодически иногда-то все-таки мы потом уже общались, естественно. А вот как раз потом, наоборот, Вадик церемонился. Прям...
0: Нет,
2: я имею в виду в плане того, что если какой-то вообще... вопрос возникал, он но сразу решал физическим базисом.
3: Вадик, да, чуть что не так. Вадик, да, этот мог, Этот мокрый. Он вообще сильный пацан, сильный, горячий такой вот он, напористый, энергичный, и иногда можно было бы и словами решить, но к чему слова, когда на небе звезды?
2: Да. Перейдем дальше. Вот в начале двухтысячных ты неоднократно мелькала и принимала участие в записи нескольких проектов. Это сектор газовой атаки, это экс-сектор газа и даже насколько вот припоминаю, вот у меня кассета была красной плесни, там вроде как участники группы сектор газа были замешаны.
3: Ну да, с Пашей цены тоже. Очень, кстати, приятно с ним работать. Очень интеллигентный, умный, воспитанный, грамотный человек. И поэтому познакомившись с Пашей до этого, вот опять же еще один парадокс, да, знакомишься с человеком, который казалось бы, да, а оказывается совершенно другим, нормальным абсолютно. И сначала красная плесень тоже, я думала, наверное, какой-то там ипоташи, своеобразная компания. Но как только я познакомилась с Пашей, я я поняла, что эпатаж – потажем, сценические миссии – одно, а Паша – другое, поэтому…
2: Ну вот как ты, как это было с твоей стороны когда-нибудь памяти Юрий или уже все-таки субъективное желание оставаться на сцене?
3: Нет, у меня никогда не было субъективного желания оставаться на сцене любой ценой, потому что если бы она у меня была, то у меня было огромное количество возможностей на ней не просто остаться, а на ней довольно неплохо себя чувствовать. Но у меня после Юриной смерти как-то желание на сцене остаться не появилось. Потом был момент, когда, собственно, был у меня проект, который мне был интересен. Это был проект с лесоповалом, когда был жив еще Сергей Коршуков и Михаилу Утанич Вот это... Компания, которая мне безумно нравилась, мне очень нравились и тексты, и музыка, которую они писали. Я с ними встретилась, пообщалась, и очень своеобразная история вышла тоже. Как только мы этот вопрос стали согласовывать, и наконец-то появилось что-то, что меня заинтересовало, я захотела поработать вот именно с этими людьми. Здесь тоже. Ну, в общем, буквально через несколько недель Сергей Кожуков не стал. Поэтому я это расценил, наверное, как какой-то знак. Я подумала, что, ну, что-то здесь не так. То есть если вдруг я складываю проект, который складывается во всех отношениях, и порвался он там, где никто не ожидал совершенно, потому что никто не, до сих пор никто не может понять, почему с Сергеем это случилось.
2: Ну, а вот касаемо твоего участия в экс-секторе газа и в секторе газовой атаки.
3: Это другой уже вопрос. Это уже не мои проекты. это Но участие твое. Это просто участие. Это участие для того, чтобы поддержать товарищей. Это вот, как всегда, вот здесь моя карма. То есть люди, которые говорят «Таня, помоги», Таня не может сказать им «нет», потому что вроде бы люди старались, песни писали. Вот у Кима довольно неплохая программа. Он очень неплохо тоже работает со словом. Тоже это не то, о чем мы подумали. Тоже это... То есть он относится к тем, кто все-таки стихистич это хорошо. Когда я послушала Кима программу, в принципе, я не могла сказать, почему нет, и помочь поддержать его, это было совершенно несложно, поэтому, ну что я, собственно, теряла. Поэтому, если человек просит о помощи, я не вижу причин ему отказать. Да, мы пошли и записались, то же самое было с Кущевым на Гала, когда Кущев, тоже это был его проект. Моего здесь было немного, там, ну, все какие-то мои вкрапления, это было сделано, ну, просто для для разнообразия, скажем так. И, ну, единственное, что вот песня памяти друга, она не была как, как песня даже. То есть это просто было, ну, просто было прощание с Юрой. То есть я ее как песню даже и не расценивала.
2: Все-таки, по крайней мере, из всех посвящений, Юрий, это самая, это единственная песня даже до сегодняшнего дня, которая, как выразить это правильно, но единственная достойная. Больше я не слышал ни одного посвящения, которое как-либо могло бы зацепить за живое, скажем так.
3: Вот я-то ее и песни не считаю. Ну, мои последние слова, может быть, такие, которые я могла бы озвучить для других людей.
2: Вот я думаю, сейчас немножечко еще мы прям буквально 10 минут э, проговорим и в завершение поставим эту композицию. Это не является как бы песней, а скорее реквим. Я думаю, за душу многих э, слушающих она брала и возьмет еще не раз, как у меня один знакомый выразился, это уни... универсальный трек для прощания с любым
3: человеком. Ну, это вы прощание. Я очень хотела бы, чтобы ее не оценивали с точки зрения песни. Не надо ее оценивать, не надо ее критиковать, потому что я сама ее критикую во многих вещах, но все-таки я еще раз подчеркиваю, что ну, лучше песни ее не считайте. Все-таки она не сделана была не для того, чтобы ее оценили как музыкальное произведение.
2: Вернемся более к существующей действительности да и на сегодняшний день ты поддерживаешь ли связь с бывшими музыкантами группы сектор газа как ты относишься к судьбе сегодняшней и большинства участников группы
3: судьба у многих нелегкая естественно конечно поддерживаю конечно общаюсь и ребята много пережили и у многих жизнь ударила на мой взгляд не очень-то и заслуженно Кто-то болен, кто-то, ну, кого-то там нет уже с нами. Они, естественно, для меня все люди близкие, непосторонние, и с ними много что пройдено, пережито. Сейчас я на них смотрю уже менее критично, понимаю, что они много сделали для сектора, и их появление там было не случайно. То есть я вообще случайность случайности могу сказать, что я не сильно верю. Наверное, все это оправдано, все это Господня воля. И когда говорят, что ну, тоже вот двое, и мое отношение недвойственные. С одной стороны, я считаю, что сектор это Юра и все, то есть Юрины песни, Юрины мысли, Юрина движуха, все его. Это он создал. И сказать, что кто-то был в соавторстве, ну не надо думать, что кто-то учил Юру, как ему правильно стихи сочинять. Нет, конечно, его нельзя было этому научить, потому что он сам научил кого угодно. А с другой стороны, я считаю, что если бы вот эти вот э, музыканты э, все мы ему в свое время не помогли, не поддержали, не увидели в нем э, что-то необычное, нестандартное. Я иногда даже говорю гениальное, потому что его э, тексты, они действительно на грани гениальности некоторые. Попробуй, так скажи, вот попробуй эту банку сочини, у нас же невозможно. Такие аллегории, такие аналогии. Действительно, такое вот у него творчество, оно настолько жизненное, яркое, он не мог этого не делать, он для этого рожден был. И сказать, что он бы это сделал один, но ну, если бы он это сделал один, сделал бы, было бы просто немножечко по-другому. Но судьба распорядилась так, что рядом были именно эти люди». Значит, это тоже не случайно. Это тоже было закономерно, что именно эти люди откликнулись на его призыв, были с ним все это время рядом, все эти тяготы вместе и Славу вместе переживали. Поэтому это все оправдано. Вот, Наверное, именно они должны были находиться рядом для того, чтобы получилось так классно.
2: А как ты вот отнеслась к проекту, созданному при участии Васи Черных, ну, естественно, Игорем Никеевым, как во главе стоящим, без, не без поддержки Вадима Глухова, проекту СГ с участием племянника его. А
3: также, как и всем остальным. Абсолютно. Я считаю, что если люди хотят как-то выразить себя, хотят что-то создать, играть музыку. Я считаю, что не надо им этого запрещать, а слушатель оценит. Если слушателю нравится, если люди приходят на концерт по каким-либо причинам, там неважно, потому что это Юрий родственник или потому что это четкое исполнение каверов без отклонений. Если нравится слушателю, значит группа имеет право на жизнь. Точно так же и с ИГА, точно так же и с ГЭ. Все вот эти проекты, каждый в чем-то интересен и если ему суждено не жить, то ну, не придут на концерт люди. Вот и не будет его. А пока приходит, значит, ему надо поступать. Ничего плохого в этом нет. Тут уже по нашей жизни, думаю, что лучше пусть люди поют и выступают, чем они там где-то в депрессии сидят или какой-нибудь ерундой занимаются. Музыкальный материал, в любом случае, если он творческий, он все равно привлекает внимание, поэтому каждому есть своя изюминка. Вот я действительно могу сказать, что я и этих могу слушать, и этих могу слушать. Пусть они все будут, это интересно. И обязательно верну свою фишку. Помогайте, пожалуйста, семье, помогайте маме. Эти люди очень много сделали для Юры, и не оставляйте их, пожалуйста, без
2: поддержки. А вот у меня вопрос, говорю, наконец-то сформировался. Вот Глядя на тебя, да, на твое участие непосредственно в группе «Сектор Газа», я могу сказать, что это так или иначе явилось важным моментом в истории группы. Я даже скажу... Что именно? Твое участие в истории группы.
3: Ну, как именно один момент тогда? да?
2: А более того, Когда я... Савин
3: сказал, что я вас беру именно потому, что «Лавочка» в хит-парады попала. Ну, так вышло, что Но... Юрина песня «Лавочка». Вот она именно попала в хит-парады, никакая не другая. Я поняла, что Савин будет, наверное, может как-то по-другому себя вести, если я не поеду, но я поехала.
2: Я просто еще более хочу глобализировать эту мысль в том плане, что эксперимент Юрин, да, на тот момент казалось бы, это эксперимент, там, то есть 90-й год, музыка только зарождается подобного рода и так далее. Но на тот момент из вот всех групп, которые, где был российский? применен... до Да, российский групп, где был А-а-а. применен женский вокал, как второй, как дополняющий непосредственно. И я думаю, что это явилось определенным вкладом в культуру... Была же, я,
3: была же Янка Дягилева. Много что было, на самом деле. Нет, я так не сказала. Девчонки всегда активно в этом процессе участвовали, а если вы уже говорить про мировых звезд, ну Юритмикс, Микс, Бизан, Ниленок, Зарахсы, да, это это куча групп, где э, был рок и в том числе был женский вокал.
2: Ну, касаемо России
3: вообще без женщин можно представить мир? Как-то интересно мир без женщин выглядел бы.
2: Ну да, согласен. Но тут еще я хочу отметить одну вещь, что это все-таки э, был такой эксперимент произведен, я думаю, и он успешно вошел вот в этот культурологический музыкальный пласт.
3: Это было что-то нестандартное тогда. Вот сейчас этим никого не удивишь, поэтому, когда мне сейчас говорят, ой, давай вот какую-нибудь эпатажную песенку с матом запишем, говорю, ребят, все, поезд ушел. И не потому, что а, я там повзрослела, а потому, что он вообще ушел. Нет уже этого поезда, он уже другой модификации, уже, извините, вместо этого поезда давно летает самолет. Поэтому а, повторять то, что тогда было эпатажем, теперь это эпатажем не будет. Теперь это, это уже все сделано. Теперь нужно придумать что-то новенькое. А, и тогда Юра удивлял, не матом. Вот не матом он удивлял, на самом деле. Он удивлял своими интересными стихами, прежде всего, своими какими-то приколами. А то, что в них иногда был вот этот самый непереводимый народный фольклор, это уже дополнение. То есть не мат там был первичен. Надо уметь это понять. Вот именно в истории с Юрой было совсем все не так.
2: А вот, кстати, тебя узнают вообще вот так вот на улицах там, Я или где-либо?
3: наоборот, стараюсь жить так, чтобы этого не происходило. Так жить спокойнее гораздо. И Юрка меня, кстати, сам этому научил. Он тоже всегда говорил, что я стараюсь, чтобы меня на улице просто так не узнавали, потому что жизнь очень сильно осложняется. И когда он уже поймал тот момент, когда его вот потихонечку начали узнавать, он стал этому противостоять. И вот мне это была наука, он был прав. Когда тебя везде узнают, к тебе уже жизнь другие требования предъявляет. И твоя жизнь намного осложняется. Тебе уже надо соответствовать, тебе надо уже быть настолько медийной личностью, чтобы. всем следить. Знаешь, каждый шаг не просто за тебе за всем следить, что за тобой все следят. Все твои какие-то там, может быть, ошибки или какие-то вольности подмечают, но и угрозу для твоей жизни очень многие начинают представлять. Поэтому, ну, не надо. Вот я бы, наверное, не стала бы ничего делать для того, чтобы меня прямо на улице узнавали. Это опасно.
2: Соглашусь полностью. Просто всплывает же видеозапись на сегодняшний день на том же Ютубе, и там та же небезызвестная запись программы А, я думаю, она до сих пор просто, как говорится, колесит по всему миру и, как это, будоражит сердца многих. Ты бы лично хотел, бы, чтобы там твои дети это видели?
3: А Мои дети давно уже это видели.
2: А, то есть нормально.
3: Конечно, я когда-то действительно переживала, думала, вот у меня появятся дети. Как они к этому отнесутся? А они сейчас прикалываются. Старшему уже смешно, он иногда какие-то песни из сектора цитирует, хочет, то есть он понимает юмор Юркиных песен вот этот талантливый, безумно, и он смеется, ему это очень нравится, и меня это радует. То есть мой ребенок видит именно настоящую суть песен сектора. Это здорово.
2: А как ты вот считаешь, нужно ли воспитывать детей
3: с помощью матершины? С помощью мутершины да. это как? Ну, ругаться при них или и так далее. Дети все равно это услышат. Начнем с того, что никуда это от них не спрячешь. Нужно просто формировать у них правильно к этому отношение, чтобы они понимали, что мат — это не тот язык, которым надо разговаривать, но при этом он является неотъемлемой частью нашего российского фольклора, менталитета и образа жизни. Но к этому нужно относиться с юмором и лишний раз не использовать. Но не всегда же надо из пушек по воробьям тяжелой артиллерии. Иногда можно и просто поговорить. Поэтому, конечно, они должны все знать, они должны правильно в этом ориентироваться правильно использовать сказать что я требую от своих детей чтобы не дай бог они никогда никого словечка не сказали ну, нет конечно я же живой человек я же в мир привела тоже живых людей они живут в этом мире ничего не поделаешь Ну, конечно предпочтительно заниматься образованием наукой творчеством а вот эти проявления они как и как дополнение они как перчинка вот Лучше к этому относиться так. То есть не надо ставить во главу угла, то, что во голове угла, стать не должно.
2: А ты вот как да. считаешь, интеллигенция, она, ну, вообще, к интеллигенции мат применим?
3: Интеллигенция, знаете, как им пользуются активно, даже даже не представляете. Так с виду а, все а, профессоры. А, все как и... будто а бы как... святые. Ага, а, приди а как к зайдешь угол... с ними где-нибудь, такого наслушаешься. Ну как раз, мне кажется, те, кто себя позиционирует как такого рафинированного интеллигента, вот они как раз частенько-то и имеют двойное дно. Поэтому не надо в эту ловушку попадать.
2: Ну да, это как Юра и пел, собственно говоря. Мы Генералы, есть, да. Но вот
3: Ю, Юра-то нашу жизнь видел до рентген.
2: А как ты думаешь, будет ли на творчество актуально в будущем? Почему задают этот вопрос? Он казалось, А будущее
3: бы... уже наступило. Нет. Вот мы сейчас с вами сидим в будущем. Мы
2: сейчас в настоящем. А вот почему... Нет, мы
3: сидим в будущем. Вот сид... для того момента, когда Юра начинал сочинять эти песни, вот сегодняшний наш момент, это и есть вот то будущее, которое он тогда и создавал. Вот оно он наступило, слушаем. И будем слушать. Почему-то вот именно
2: в последние, прям буквально лет пять, тенденция сектора газа, она, скажем так, не убавилась, да? но она так не прогрессирует, как даже 10 лет назад. Тенденция популярности группы «Сектор
3: газа». А вот я как раз вижу возрождение интереса довольно активное. Мне кажется, это потому, что никто не повторил, то есть не пришел достойный преемник. Если бы появился кто-то, кто смог бы во всех вот этих сочетаниях Юру переплюнуть по остроте, по яркости и по таланту, тогда, наверное, мы бы слышали его но где он? Альтернатива. Ты где? Нету. Ну, Никого да. пока нету. Это вот Моцарт, да? Моцарт-то мы до сих пор слушаем. Вот у нашем Панкроке, Юра, Моцарт. Как ни крути.
2: Все-таки все жаловались, да, там даже 15-16 лет назад о том, что у нас до сих пор группа «Сектор газа», она вне вообще всех слоев, вне стилистик. И до сих пор недооценили, до сих пор, как говорится, не применили куда-либо. Вот, к сожалению, ждем...
3: Ну, потому ехать такое долго
2: Ждем журналистов, которые куда-то это все-таки правильно смогут примкнуть, потому что...
3: Ну, все-таки мешали элементы цензуры. То есть по яркости материала это было офигенно, но по цензуре, у нас же все-таки телевидение в основном определяет массовое как бы, да, распространение и популяризацию кого бы то ни было, все-таки это номер один телек. Но на телек Юру не в полном объеме можно было засунуть, поэтому ну, вот песни «Демобилизация», пародомой, домой», вот они были довольно э, удобные для телевидения, вот они-то появлялись. И тем вот, не менее. благодаря вот этим эфиром, все-таки Юру, конечно, узнали больше слои населения. Не только те, кто любит панк-рок и вообще вот роковую музыку. А еще и обычные люди, которые, может быть, там ну, не сильно роком увлекаются. Но ну, тем да, не да. менее, теперь, да, вот благодаря телевизору эти люди тоже поняли и эти люди приобщились. То есть этим людям нравится Но
2: ну, вот, тем не менее, смотри, я вот просматривал эту видеозапись вечером на лавочке с программы А. И у меня одна Мысль мелькнула, что да, сейчас, 2016 год, такого такого больше не будет, по крайней мере.
3: Ну, вот. Нет, пока приемника ждем, да, ждем, да, ждем. Вот. а будущее наступает, наступает, вот пока она наступает, а мы все ждем. Вот пока.
2: Я думаю, на этой позитивной ноте мы завершим наш эфир, и я, как обычно, по традиции э, задаю традиционный вопрос по традиции традиционной, нашему гостю, это, это пожелание нашим слушателям, поклонникам группы «Сектор Газа» и самой радиопрограмме «Изоляция».
3: В радиопрограмме «Изоляция» желаю процветания и новых интересных эфиров, интересных личностей и гостей, которые приходили бы веселили бы, развлекали и рассказывали что-то интересное, и духовно-культурно обогащали и аудиторию, и ведущих, и э, наш радиоэфир. Ну а для слушателей, как всегда, Юркина неизменная. Жизни по кайфу и кайфа по жизни. Ну и чтобы кайф был полным, не бойтесь проявлять свои таланты, пишите песни, танцуйте, пойте, будьте собой от души искренне, честно, без оглядки на выгоду, политическую конъюнктуру. Жизнь коротка, но точнее всего мне нравится у Стругацких. Счастья для всех даром.
2: Я поблагодарю сегодняшнего гостя, Татьяну, за столь горячие пожелания, за столь интересный эфир и вообще за то, что, скажем так, согласилась принять участие и попрощаюсь с вами до нового года до как это назвать до новых эфиров в принципе надеюсь что в следующем году в новом 2017 у нас все будет у всех замечательно не произойдет никаких неприятностей год все-таки невысокосный вот и мы запишем массу клевых эфиров, порадуем новых слушателей, а может быть привлечем еще большую аудиторию. И в завершении эфира я ставлю композицию "Память о друге", написанную Татьяной. Как реквим? Как реквим Юрию Клинских. Вот так всем до новых встреч. Удачи.
0: За пьяным столом Давайте вспомним о нем И продолжают фигню О вашей дружбе нести Но как нам память твою От этой грязи спасти Тебе бы было смешно И тяжело на душе Но ты не помнишь давно Но ты не слышишь давно не субтитров